0: Yo creo que vamos a hacer un, una enseñanza más y después vamos a, a entrar ya a, al profeta, quiero enseñar al profeta Jonás, pero detallito, detallito, detalle, detalle. Pero ya vamos a ver qué es lo que el Espíritu nos, nos deja. Vamos a ir a Mos capítulo 7, cuando lo tenga hágame el favor de ponerse de pie. Vamos a leer el versículo 10. Eh, para los que tienen buena memoria y vienen los domingos, vienen los domingos, vienen los domingos, Saben que yo tomé de este texto varias enseñanzas de la, eh, con respecto a la plomada y es que la, los primeros nueve versículos del capítulo 7 nos habla de la plomada y a, a, aprendimos que Dios va a hacer un, una, un examen de nuestra vida espiritual y es la plomada porque lo que hace es que alinea y, y hace ver ¿Cómo hemos edificado nuestra vida espiritual? Si nuestra vida espiritual está torcida, si no tiene buen fundamento, si no tiene buenas bases, si no tiene buenos materiales, el juicio de Dios va a escrutar nuestra vida espiritual. Entonces, los primeros versículos 1 al 9 habla de la declaración, de las visiones de Amós, pero del versículo 10 al versículo número 17 podemos encontrar la reacción a esa palabra profética. Y esto es interesante, porque la reacción a la palabra profética es mala, es una reacción negativa. O sea, a nadie le gusta que le vengan a decir sus verdades. Entonces, de los versículos 10 al 17, vamos a tener ahí un personaje molesto, que es particularmente un sacerdote, porque lo que ha dicho Amos es tan delicado, es tan eh, eh, delicado y es tan confrontativo que les molesta, le molesta la religión. Le molesta la religión. Ahora, yo titulé este mensaje Palabra Viva, y por qué le he titulado así: porque cada uno de los personajes que aparecen ahí, tanto el sacerdote como el profeta, es como que tomaran vida propia, ¿verdad? la religión y, el, y la palabra, el ministerio de la palabra viva. Entonces yo quiero que usted se pregunte si está viviendo en religión como la de Amasías o si usted está viviendo en palabra viva. Entonces, y si usted está viviendo en religión, métase a palabra viva porque esa es la meta, ese es el anhelo de Dios en nosotros. Veamos el verso 10. Eh, capítulo 7, ¿lo tenemos? Leámoslo vale, todo juntos. dice la palabra de Dios Entonces el sacerdote Masías de Betel Envió a decir a Jeroboam, rey de Israel Amos se ha levantado Contra ti en medio de la casa De Israel, la tierra no puede Sufrir todas sus palabras Porque así ha dicho Amos Jeroboam morirá a espada E Israel será llevado de su tierra En cautiverio Vamos a leer hasta ahí, vamos a orar Padre te pedimos tu bendición para la predicación de tu palabra oramos Señor que este mensaje pueda activar en nosotros la genética que tenemos de ser tus hijos el ADN de Dios el Espíritu Santo ministrando nuestra vida y comenzando a hacer nuestra vida una vida relevante ante los ojos de Dios que dejemos de ser religiosos y que entremos en la dimensión del Espíritu te pedimos que nos hables que nos exhortes, en el nombre de Jesús, amén y amén, tomen asiento. Bueno, pequeño resumen, recuerde que en el capítulo 7, verso 7, Dios le dijo, le dio visiones a Amós y Amós declaró esas visiones, una de esas visiones relevantes fue la de la plomada, entonces en el versículo 7 de la primera parte de los versículos, porque esto lo dejo claro, el capítulo 7 está dividido en dos estructuras, la primera es del 1 al 9, que habla de las visiones de Amós, las visiones de Amós, que ojo, no ha, no ha acabado, Va, vamos a ver una más eh, en, el eh, en el versículo, en en el el capítulo 8, todavía no ha terminado Amós con las visiones, pero eh, él en esa visión tocó las partes más susceptibles de los religiosos, ¿por qué? porque escuche bien, y lo voy a ir dejando poco a poco en orden, ¿verdad? Pero, pero vamos a ir haciendo un énfasis en esto. La religión de Israel estaba corrompida. No se hablaba de la verdad de Dios. No se exhortaba al pueblo. El pueblo era injusto y vivía en egoísmo. De tal manera que había una, una, una sociedad dividida entre ricos y pobres. No había clase media, solo había ricos y pobres los ricos tenían casas de verano, los ricos eh, explotaban a los pobres y los pobres les tocaba vivir también injusticias y muchos de ellos también eran injustos, esto desagradó a Dios y por lo tanto cuando eh, da la profecía del capítulo 7 el Señor le dice a Mos, quiero que digas a, tu, a este pueblo que son como, como un muro, como un muro que no tiene buen fundamento, no han sido justos, han dejado mi ley, han abandonado la justicia que yo les he enseñado y este pueblo está corrompido. Entonces, cuando les pusieron la plomada, estaban inclinados y esa inclinación lo que quiere decir es que están separados de Dios porque no están haciendo, óigame bien, justicia. Esto, esto quiero dejarlo claro. Justicia, no lo están haciendo. Viven metidos en el templo, viven metidos en las cuestiones sacerdotales, viven metidos en las cosas religiosas pero no son justos es decir no practican su religión no la practican eso es lo que ofende a Dios un pueblo que se venga a meter a la iglesia a adorarle a exaltarle supuestamente aprender Biblia pero toda la vida no practican la verdad esto es lo que ofende a Dios esto es lo que confronta a Dios esto es lo que hace que Dios declare estas profecías entonces introduciendo la enseñanza que estoy dando la plomada es importante porque nos demuestra que esa profecía esa visión ofendió al sacerdote entonces el sacerdote Amasías era prácticamente el encargado de las cuestiones del templo de Betel diga conmigo Betel Betel quiere decir casa de Dios Bet es casa y él es Dios Betel todo lo que dice él es Dios entonces en hebreo entonces Betel era el lugar de un santuario importante, ojo no es el templo de Jerusalén sino que es un templo que Jeroboam primero estableció para que allí adoraran los de Samaria. Entonces quiero que noten esto, Betel está lleno de un templo que no está realmente vinculado y escuche bien, no está vinculado a Dios directamente, ¿por qué? porque, está un sacerdote, llamado Macías, que está preocupado ahí, ¿y por qué está preocupado? porque, Amos, mire bien, Amos está hablando la verdad, De conmigo la verdad, entonces, cuando viene alguien, y nos dice la verdad, o, o se escucha la verdad, ofende, no nos gusta, no nos, no, 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 no nos agrada, nos desagrada, eh, Quiero decirle que yo conozco el caso de, de, de un pastor estaba predicando, eh, entró una señora que no sabemos realmente, verdad, pero sabemos que quizás tenía una relación con ella, porque cuando él estaba predicando, la presencia de ella le ofendió a él. y Le dijo, si usted no sale de aquí, yo no predico. Eh, quizás él sintió pena o vergüenza, creyó que ella iba a denunciar algunas cosas, porque ella no lo hizo en público, pero después habló cosas que no debía del pastor, ¿verdad? Ahora, cuando alguien conoce la verdad o sabe alguna cosa de, eh, en verdad y está alguien con una, eh, digamos, fachada de mentira, se siente, se siente expuesto porque sabe que esa persona, tarde o temprano, le va a señalar sus cosas. Amós, hermanos míos, ha predicado, oígame bien, ha predicado en la ciudad y está cerca del santuario de Betel. Entonces vino amos y, se, y, y ha comenzado a decirle a todo mundo la religión de este pueblo no sirve, la injusticia que hay en este pueblo es terrible, los ricos están apropiándose, los pobres están siendo explotados y cuando él ha comenzado a decir esas cosas los sacerdotes temblaron y dijeron este, este está hablando demasiado, cállenlo. ¿Qué ha pasado en Nicaragua? O con Ortega, ha mandado a callar a la iglesia católica, le, le ofende a Ortega, eh, la iglesia. ¿Qué pasó con Monseñor Romero? Claro, se metió en cosas políticas, lo asesinaron. ¿Por qué? Porque estaba hablando cosas muy delicadas que no le convenían a, un, a una cantidad de personas en, en El Salvador que se veían incomodados con su discurso y lo mataron. Entonces, cuando una persona comienza a hablar la verdad, y ojo con esto, en este momento es difícil hablar la verdad, porque estamos polarizados. Si se levanta alguien a hablar cosas, puede ser señalado. Y, y, y por eso, hermano, yo no, yo no me meto en política, sino que realmente la verdad ofende, la verdad nos inquieta La verdad nos humilla La verdad no nos gusta Porque si, si nosotros tenemos una fachada de mentira Y viene una persona que nos conoce Desde hace tiempo Nos sentimos confrontados con esa verdad No nos gusta que nos señale Amos Declaró palabra profética Y el sacerdote se puso nervioso Entonces De los versículos 10 al 17 Nos va a dar ese desarrollo Ahora Diga conmigo cuatro escenas, los versículos 10 al 17 están divididos en cuatro escenas diferentes, en versículos pareja, ¿por qué? El versículo 10 al 11 es una escena, el versículo 12 al 13 es la segunda escena, versículo 14 al 15 es la tercera escena y la última escena es el versículo 16 al 17, vuelvo a repetir la última parte del capítulo 7 está dividida en cuatro escenas diferentes. Del versículo 10 al 11 es la primera escena. Del versículo 12 al 13 es la segunda. 14 al 15 es la tercera. Y 16 al 17 es la cuarta. Amén. Muy bien. Les voy a explicar en qué consiste cada escena. Pero vamos a detallarla hasta que leamos el versículo. Del versículo 10 al 11. Oiga bien. El sacerdote Amasías va y manda a decirle a Jeroboán el rey que el profeta Amós está hablando. Pero ¿cuál es el problema? Póngame atención, no le dice la verdad. El sacerdote es mentiroso, porque él no le dice lo que verdaderamente Amós está hablando. El sacerdote está incómodo, porque Amós se ha puesto ahí a hablar la verdad y él está escuchando lo que Amós está diciendo y le ofende. Entonces inmediatamente, como un cobarde, va a decirle al rey, mira rey Jeroboam, ahí anda un Amós, que está hablando mal de nosotros, que está hablando mal de la religión. Pero ya vamos a sacar las características. Entonces, los tres personajes del 10 y 11 son el rey Jeroboam, el sacerdote Amasías y Amos. Pero aquí hay un problema, porque cuando Amasías, el sacerdote, habla de Amos, no dice que es profeta, sino que lo denigra. Desde que ya le va a decir a Jeroboam, al rey ay señor presidente Bukele fíjese que allá está un pastor hablando cosas que no debe pero no, 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 no dice que es un siervo de Dios dice que es un pastorcito allá anda un bayunco hablando mal de la política ahí se dan tres personajes 10 y 11 el rey Jeroboam el sacerdote Amasías y Amos que no tiene título él está ahí como que fuera uno, uno más se le denigra El verso 12 al 13 Son las palabras Del sacerdote al profeta Pon atención El sacerdote al profeta Los versículos 14 al 15 Son las palabras Del profeta Hacia el sacerdote Se defiende amos. Los versículos 14 y 15 Para mí son los más fenomenales Y los versículos 16 al 17 Es donde Dios Dios Dictamina el fin del sacerdote a Macías Vuelvo a repetir Del 10 al 11 están los tres personajes El rey, el sacerdote y el profeta Pero no se dice que es profeta Versículo 12 al 13 Aparecen las palabras De el sacerdote al profeta El versículo 14 al 15 Son las palabras del profeta Defendiéndose hacia el sacerdote Y del versículo número 16 al 17 tenemos las palabras de Dios como una sentencia al sacerdote Amasías. Entonces, el último personaje es Dios. Veamos entonces las mentiras, las patrañas que dice el sacerdote Amasías que Amós anda diciendo. Eh, y lo vamos a ver, solo rapidito, veamos el 10... Y once, yo me encargo de explicarles a ustedes las cosas en hebreo y las cosas que tal vez necesiten un poquito más de explicación. Dice la palabra de Dios. Entonces, el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, note esto, ponga atención, antes de los dos puntos, note que está la profesión del de sacerdote y note que está también la función del rey. Ahí está claramente el sacerdote Amasías le manda a decir a Jeroboam, rey de Israel. Dos puntos. ¿Lo tenemos claro eso, verdad? Vaya, Amos, o sea, uno, uno de los cualquiera ¿verdad? del pueblo, Amos. ¿Y ese Amos quién es? ¿Y ese Amos quién es el que habla? O sea, lo denigra. No, no, no le pone el oficio, no pone la profesión. Amos, se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. 11. Porque así ha dicho Amos, Jeroboán morirá a espada e Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Aquí hay varias cosas importantes que señalar. Primero, mire bien, lo primero que hay que notar es que denigran a Amos. Amos ahí es uno más, este no tiene palabra, este no. ¿Por qué? Porque el artificio de la religión es desacreditar al que tiene la verdad. Ah, es que este, este no ha estudiado, es que este no tiene preparación, es que este no, no, no es nadie, ¿verdad? ¿Cómo va a venir a hablarnos a nosotros los religiosos, los que tenemos un, una, una, un camino, ¿verdad? Un abolengo religioso, un sacerdocio religioso. ¿Cómo va a venirme a hablar a mí la verdad, una hermanita de la iglesia que no ha llevado un seminario, que no ha estudiado, que no ha llevado una uh, preparación, ¿verdad?, eh, teológica. Ese es el orgullo que muchas veces a los religiosos no nos permite escuchar la gente que verdaderamente puede cambiar el destino de una iglesia. Y yo les digo algo. Muchas cosas, ¿verdad?, que, que en las congregaciones pasan, ¿verdad?, suceden malas, ¿verdad?, porque los pastores nos cegamos, no cerramos. Pensamos que, que solo tienen derecho de hablar los que tienen un poquito de, de teología, los que tienen ya años de estar en la iglesia. Y, y no oímos muchas veces a la gente que viene a adorar a Dios, que tal vez, hermano, tienen la verdad de Dios. Y esta es una burla, ¿por qué? Porque nos demuestra cómo nosotros nos podemos volver religiosos. Y al volvernos religiosos, denigrar a la gente, humillar a las personas y decir, aquí solo estamos los que estudiamos teología, que no es nada, hermano. Porque cuatro años de seminario no es nada. Eso no es nada si no hay humildad, si no hay sencillez de corazón. Eso no es nada. Si es humilde el siervo y si Dios ha pasado por la prueba y es aprobado, entonces el siervo pesa. Pero solo por el diploma, uh -uh. No es una cosa que me dé a mí esa persona es capacitada, no, ¿qué es lo que capacita en la vida con Dios? La experiencia, los años, el dolor, el sufrimiento, la humildad de la persona, la relación que uno ve que la persona tiene con Dios, cuando hay personas que tienen una buena relación con Dios son gentes que tienen palabras de Dios. Por eso no tenemos que cegarnos, los religiosos tenemos que tener cuidado porque podemos humillar gente que nos pueden decir la verdad. Ahora, eso es lo primero que es relevante, lo segundo que es relevante es que le está mintiendo porque lo que está diciendo es que Amós es conspirador, que está conspirando en contra del rey para poder venir y decirle mira aquí estamos haciendo una revolución pero ojo con esto, Amós nunca quiso hacer una revolución. Amor, lo que estaba hablando es la verdad de Dios porque amor Dios lo mandó y Dios le dijo vas a dar estas visiones pero qué es lo que pasa lo está presentando como un enemigo de la política lo está presentando como un enemigo del rey como un conspirador pero hay otro problema más un tercer elemento en todo lo que dice a Am Amasías hacia el rey Jeroboam nunca le dice que las palabras de Amos son palabras de Dios. Porque cuando vino y dijo Amos estas palabras. Oiga bien. Las palabras las dijo. Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Mire lo que dice 7.1. Solo para que tenga la, la, la base. Así me ha mostrado Jehová el Señor. O sea Amos no habla por sí mismo. Sino que habla la palabra profética. La palabra poderosa del Dios eterno. Pero eso el religioso no lo quiere ver, a él no le conviene, a él no le conviene. Entonces podemos ver que hay tres fallas, la primera es que se denigra a Amós, la segunda es que Amós no tiene interés político sino que es espiritual, porque lo que Amós quiere es que el pueblo cambie, pero eso no lo dice el sacerdote, le miente a Jeroboam. Eh, el sacerdote le dice mira aquí anda Amós queriendo conspirar en contra tuya, no eso no, él no quería conspirar en contra de él, incluso le dice que lo quiere matar cosa que no ha dicho el Señor sino que él declaró en los últimos versículos en el versículo 9 que iba a venir espada a la casa de Jeroboam pero jamás Amós dijo que él lo iba a matar pero él está mintiendo y lo tercero relevante es que Amós habla palabra de Dios. Él nunca ha venido a hablar en su propia boca. Ni tampoco ha dicho, yo siento de Dios. Él nunca ha dicho eso. Entonces, del versículo 10 al 11, notamos estas relevantes situaciones. Veamos lo que dice el 11 para recalcar la mentira de Amasías. Porque así ha dicho Amós, Jeroboán morirá a espada. ¿Ha dicho eso Amós? No, no. Eso no lo digo, lo estoy inventando. ¿Pero qué es lo que quiere? Enojar a Jeroboam para que Jeroboam mate a Mos. Lo que quiere a Macías es que Jeroboam se enoje y que vaya a asesinar al profeta. Entonces, vea lo que dice después de la coma, del verso 11. E Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Hermanos, ¿ha dicho eso el Señor? Sí. ¿Pero cuál es el problema? No lo ha dicho de esa forma. Ha dicho que... Si ellos se vuelven a Dios, Dios va a perdonar sus pecados. Entonces, del 10 al 11 son las mentiras de Amasías. Amasías le está mintiendo a Jeroboam para que Jeroboam mate a Amós. Ahora, vamos a la segunda etapa. Veamos lo que el sacerdote le dice al profeta. O sea, ya el sacerdote la tiene con Amos. Porque Amos ha andado hablando en el pueblo. Ha andado hablando cerca del templo. Y, y corre peligro la religión. Que la religión se les caiga. ¿verdad? Que la religión se detenga. Cuando los religiosos se levantan. Es porque les incomoda la palabra viva. Ahora veamos lo que le va a decir. Vamos a ver el verso 12 y 13. Veamos lo que le dice. Estas son palabras que le dijo el sacerdote a Macías, Al profeta Amos directamente. Ahora. Vamos a sacar algunas cosas de ahí. Note esto, 12 y 13. Y a Masías dijo Amós, vidente, esa es la primera cosa que denigra, vidente. Mire bien, vete, huye a tu tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del qué. <risa> Vaya, saquemos cositas bonitas de ahí. Primera. Vamos a ir en orden, rápido, y después voy a ir a predicar. Ahorita solo estoy enseñando. Mire bien, a Masías le dijo a Mos, vidente, diga conmigo vidente. vidente. Esa palabra es ofensiva. ¿Por qué es ofensiva? Porque la palabra sé, en hebreo, que es la que está ahí, quiere decir, poneme atención, quiere decir vidente pagado. O sea, como un profeta asalariado que le pagan por decir la verdad, por decir una mentira, perdón. Mire, esto es muy común, pero es cierto. En, en, en la última tregua que hubo, la última la última que se supo, salió ahí a bailar un sacerdote. Entonces, ¿por qué hay, había una denuncia de, 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 de la autoridad? Porque lo que querían saber era si le habían dado dinero. Porque... Si a mí el gobierno o si a mí alguien me paga, un empresario, y me dice, mira, ¿por qué no hablas bien de mi empresa? Y yo salgo ahí en los programas de TCS, y yo salgo en los programas de Canal 2 y Canal 21, entonces yo voy a defender la empresa. Yo voy a decir, ah, no, si ah, Don Will Salgado, a todo lo da de Choto, es bueno, y aquí todo bien. Pues sí, porque me está pasando mis mil bolitas, solo por decir que es bueno, ¿verdad? porque soy un profeta comprado. Eso es lo que significa José, un profeta comprado y pagado para decir mentiras. Entonces, mire bien, el sacerdote le está diciendo a Mos, vos sos un vendido, a vos te han Bueno, que en esto, hermano, hasta en, los partidos, en las cosas de fútbol, ¿verdad? Hay gente que le paga a, 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 la, a, la, a la gente que, que da locución, ¿verdad? Al pastor Moisés Salazar, no, porque él es un hombre honesto, ¿verdad? que no es corrupto, pero... A él, él, Yo creo que si él se hubiera dado la corrupción Tuviera mucho pisto pero, pero siempre fue callado Nunca dijo nada Pero hay gente que se le puede pagar Para que diga algo Entonces Amos no es vendido Él no es vendido Pero el sacerdote lo quiere hacer pasar Como una persona deshonesta Entonces esto es lo primero que notamos ahí Ahora note lo segundo Ve, Vea lo que dice lo manda le dice vete Diga conmigo vete Vete andate de aquí No te queremos oír aquí Porque él se ha metido mira hasta dónde se ha metido Se ha metido Vete huye a tierra de Judá Y come allá tu pan y profetiza Allá qué le está diciendo allá te van a mantener Allá te van a pagar los que te pagan Por venir a hablar estas cosas deshonestas Porque él se ha venido A meter hasta Betel Él se ha venido a meter hasta la religión se ha venido a meter al mismo templo, al mismo santuario de Betel. Allí se ha venido a meter a Mos para decir la verdad. Oiga, ponga atención, se ha ido a meter hasta Betel. Ha caminado kilómetros para llegar a Betel y decir que la religión de ese lugar no sirve. Andate de aquí, no te queremos oír, nos ofende tu verdad. Pero mire lo feo del 13 El santuario ¿Qué les dije que era Betel? Betel bet ¿Casa de quién? Ah, pero mire el 13 Nota el, el detalle del 13 Y no profetices más en qué? En Betel Porque es santuario de quién? Y capital de qué? Ah, vaya Ahora el templo El, el dueño del templo es el rey El dueño del templo es el rey y, y, y las ciudades del rey, mire, yo sabía que el templo era de Dios, yo sabía que la ciudad era de Dios, porque ¿quién lo sacó de Egipto para la tierra prometida? El Señor, y ahora el rey es el dueño de todo, es dueño de qué, del templo, y es templo de la ciudad, es dueño de la ciudad. Amén. Bah, ahorita no vamos a entender, pero ya vamos a entender con la lectura de los otros versículos. Entonces, de los versículos 12 al 13 aprendemos que lo quiso humillar diciéndole que era un, un vendido y aprendemos que el sacerdote cree que el dueño del templo es el rey y cree que el dueño de la ciudad es el rey. Mira Amós, aquí no digas nada, aquí callate, no digas, es aquí el dueño es el rey, vos no sos el dueño de aquí. Cállate, Amós. Terminamos. El 14 y 15 es la respuesta de Amós al sacerdote. Amén. Veamos la última parte. 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Va. Ah, te voy a decir una cosa, Macías. A mí nadie me paga. Yo recojo higos. Hay una temporada en Israel donde se puede recoger esta fruta. Entonces, lo que está diciendo a Mos es que en la temporada de higos, él se mantiene de ir a recoger higos y los vende y con eso come. Y cuida bueyes en la otra época del año, cuando da la oportunidad, cuando no hay higos. Entonces, ¿a qué se dedica Mos? se dedica a trabajar con sus propias manos uno, dos dice que ni tiene profesión de profeta porque no la han educado ni nadie lo ha mandado al seminario, porque no es profeta, ni hijo de profeta, no es profeta no es profeta yo no tengo abolengo mi papá no fue pastor mi mamá no fue predicadora yo no he conocido el seminario. Habían escuelas proféticas donde ellos aprendían el oficio del profetismo. Eso fue establecido por Elías y Eliseo. Pero ellos no tienen escuela. O sea, Amor no tiene eso. Pero tiene algo superior. Tiene algo superior. Verso 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve, diga conmigo, ve y profetiza a mi pueblo. ¿Qué le dijo a Macías? Vete a Judá. ¿Qué le dijo Dios? Ve a Betel. Es que hermano, Tal vez no fuimos hijos de pastor Ni tampoco hemos sido hijos Ni descendientes de servidores Tal vez, hermano, no tuvimos la bendición que en nuestra casa, desde muy pequeños, nacer en el Evangelio. Probablemente ni nuestros padres estuvieron metidos en el ministerio, ni tampoco conocimos el ministerio de esa manera, ni mucho menos fuimos al seminario. Pero tenemos la palabra profética de Dios, que es la que mueve su pueblo. A mí no me mueve el seminario, ni me mueve la herencia profética, me mueve la palabra de Dios, que es la que me manda a predicar el Evangelio, es la que me manda a predicar su palabra hermanos Amós está diciendo a mi Dios es el que me ha mandado y vos me podés decir que yo me vaya de aquí pero a mí el Señor me ha mandado aquí y el vete de Dios y el ve de Dios es más fuerte que el, el ve del sacerdote ahora que nos muestra, que nos muestra el texto. Le voy a enseñar. Vaya. La religión la es representada por Amasías. La palabra viva es presentada por Amos. Nos gusta encerrarnos en el templo. y darnos garabato que estamos bien con Dios ¿sabe qué es lo que más detestaba el Señor de este sacerdote? que no le enseñaba la palabra a la gente y la gente iba a presentar ofrendas al templo iba a presentar animales al templo pero ¿sabes cuál es el problema? el sacerdote no les decía miren ustedes tienen que moverse ellos iban al templo todos los sábados Adorar a Dios, pero eran unos grandes ladrones, eran unos grandes infieles, eran desleales, eran inconstantes, porque ¿cuál era el pecado que habían cometido? Que no hacían justicia, amén, que no hacían justicia, ¿sabes cuál es el problema? La palabra viva se mueve cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida no nos podemos quedar sentados en el templo esperando que la religión llene nuestras vidas si usted se ha llenado de religión se ha venido solamente a congregarse a sentarse a la silla usted es un religioso porque la palabra viva se mueve va de Judá a Betel expresa la verdad denuncia el pecado aquí vemos el ministerio profético de Amós que se mueve que señala que denuncia pero la iglesia de hoy en día se ha vuelto religiosa acomodada sentada en sus laureles creyendo que porque vienen al templo a encerrarse en el templo que ellos creen Porque ¿qué es lo que hacemos? Encerramos la palabra y nos encerramos en la iglesia y nos encerramos en las cuatro paredes. ¿Y sabes cuál es el error que hemos cometido? Que creemos que esto es de nosotros y nos apropiamos del templo, nos apropiamos de la silla. Mira hermano, quiero que tengas claro algo el Señor quiere que aprendas Biblia, pero también te quiere ver en los hospitales, también te quiere ver en los portales, también te quiere ver predicando el Evangelio en la calle, porque la palabra de Dios no puede estar encerrada, porque es viva y es eficaz, y transforma vidas. La gente tiene que entender que cuando es el Espíritu el que nos mueve, no nos podemos quedar sentados hermanos, no nos podemos quedar ahí domingueando, tenemos que levantarnos, subirnos a un bus, comenzar a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el que experimenta la palabra viva de Dios se mueve. No está quieto ahí viendo, este es el santuario, aquí no queremos palabra. ¿Y sabes qué? Los religiosos se ofenden cuando el pastor les dice, vayan a servir, vayan a ganar almas. Ay, ay, ay no, no queremos oír, aquí es el santuario del rey. Aquí es el templo del rey. Aquí no me venga a decir, pastor, que yo vaya a hablar con la gente pobre allá afuera, que vaya yo a las comunidades, que vayamos a ganar almas. No, Eso no me lo venga a decir. Yo quiero estar tranquilo. Yo quiero venir el domingo, que me dé la predicación y después irme a sentar a mi casa o ir a vacilar a Plaza Mundo. ¡Pues váyase! ¡Usted está en religión! No está en palabra viva. Vaya a vacilar vaya a comer, vaya a disfrutar, pero usted está en religión muerta, porque amor nos enseña que hay que hacer justicia y hay que llevar palabra a los necesitados y hay que llevar comida al que necesita, hay que llevarle oración al que está en el hospital, hay que llevar el evangelio a donde se necesita. Es bien fácil ser como a Macías. Ay, no hables aquí la palabra. Aquí no queremos oír eso. Mire, aquí estamos bien bonitos, pastor. Porque los domingos venimos todos con la familia, bien tranquilos. ¿Sí? ¿A qué? Escuchar nada más un sermón que va a alinearnos en el pecado, a sentirnos y a confortarnos y a sobarnos la espalda. Pero sabemos que no tenemos compromiso. Seamos honestos, no estamos comprometidos. Y no se necesitan teólogos, no se necesita gente de seminario, no se necesita gente que vaya a sacar una licenciatura en teología, se necesita personas que quieran llevarse, dejarse llevar por la poderosa palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que mueve, la palabra de Dios es la que mueve. Cuando vos tenés palabra de Dios adentro, vos querés hablar de la palabra, vos querés predicar la palabra, vos querés enseñar la palabra, vos no te podés quedar callado, porque tenés la verdad de Dios en tu corazón. ¿Quién levantó la comunidad a La Palma? El Señor. Porque no nos quedamos acomodados. ¿Quién ha levantado brigadas médicas? El Señor, porque no nos quedamos acomodados. Pero ¿sabe cuál es el problema? Si usted nota las demás iglesias, ¿qué es lo que hacen las demás iglesias? Se encierran, en el, tenemos culto el domingo, ¿y a qué hora lo tienen? A las nueve. ¡Ay, venga a congregarse! Si no es eso lo que hemos aprendido. Congréguese y después vaya a ganar alma. Ah, no. Pero los pastores nadie quiere decir eso. ¿Por qué? No les conviene. Porque cuando ya nosotros comenzamos a decirle a la gente vayan a servir, vayan a ganar, ah, no. Ay, el pastor está tirando. No le estoy tirando, me le estoy hablando de la palabra. Si usted se incomoda es para usted. Si usted se molesta es para usted y está como se enoja Porque al, al religioso no le gusta que le muevan el tapete, no le gusta que le digan no estás haciendo nada por Dios. Entonces, como ellos no están haciendo nada por Dios, Dios tiene que mandar a un profeta de lejos que les vaya a decir, señores, trabajen, hombre, porque ustedes están perdidos. Ustedes creen que ustedes son el dueño, los dueños de su tiempo. Ustedes creen que ustedes son los dueños de su carro. Ustedes creen que ustedes son los dueños de su casa. Ustedes creen que son los dueños de su pista. Usted no tiene nada que no entiende que todo es de Dios. Y entonces, ¿por qué no le sirve a Dios con lo que tiene? ¿por qué no pone su carro para venir a la iglesia? ¿por qué no, no pone su tiempo para servirle a Dios? ¿por qué no pone sus recursos para servirle al Señor? ¿sabe por qué no lo hace? porque usted cree que usted es el dueño de su propia vida y usted no es el dueño de su vida, el dueño de su vida es Dios el dueño de este templo es Dios, el dueño de su tiempo es Dios, el dueño de su recurso es Dios, el dueño de su carro es Dios, el dueño de sus bienes es Dios, el dueño de su respiración es Dios, usted es de Dios. Sírvale a Dios. Y si con esto le voy a votar la religión a cualquiera de ustedes, pues me encanta, porque necesitan votar la religión. Pastor, pero que usted le pagan. O sea, a mí me pagan un salario. Pero hay cosas que yo no hago por sueldo. Las hago porque la palabra viva tiene que llegar. Yo, yo, en esta, hoy en la mañana, no había quien fuera. Pues vamos a ver, pues vamos a predicar. Fuimos a predicar a los soldados. Pero la palabra no puede estar cerrada no puede estar aquí en el templo, tiene que salir de aquí y no va a salir por arte de magia, usted la tiene que llevar como hizo Amós y Amós estaba claro, yo no soy profeta ni hijo de profeta, a mí Dios me habló y me tomó, la palabra tomar quiere decir eso, quiere decir ser dueño de alguien y decir vos sos mío, yo te tomo y tenés que ir aquí y por lo tanto Amós fue a decir la verdad a Betel entonces molesta, sí pero mire hermano la satisfacción que se siente cuando uno se ha ido a solear o se ha ido a mojar por Cristo eso usted no sabe qué es eso yo vi el, el, el misterio de ahí, el buen samaritano estaba lloviendo sí, pero se subieron al microbus, Pero, pero cuál es el punto trataron de ir Tal vez no ganaron almas porque estaba lloviendo. hermano a no Ahí debajo del agua nadie en la calle si está lloviendo. Pero la intención del corazón, usted cree que Dios no la paga. Usted no cree que Dios dice, hey, te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque vos sos una persona que tiene un carro de 5 mil pesos, ganás 800 dólares, pero te subís a los buses a predicar el evangelio y no te da pena. Gloria a Dios, te vas a bendecir. ¿Qué quiere decir eso? Que no sos orgulloso. Ay, ah, es que mire, pastor, fíjese que este ministerio de pan y chocolate, eh, vaya, está bien, no, no. Eh, va, va, va usted a regalar pan o a ayudar. Es que mire, las comunidades, pastor, sí, eh, cuando usted llega a las 4 de la tarde, usted eh, ya va a ser hora de salir y el ministerio es a las 5. Eh, eh, esa, esa cuestión de decir, voy a ir a hacer algo para el Señor, Dios la recompensa grandemente, hermano que usted diga no hombre voy a llevar mi camisita del ministerio porque allí en el trabajo me voy a quitar la ropa, la camisa, la blusa me voy a poner la del ministerio y me voy a ir Dios te va a bendecir hombre es ponerte el uniforme de servidor Dios te va a bendecir qué es lo que estoy haciendo con ustedes que ustedes sean productivos que ustedes sean prósperos que ustedes se metan con Dios y dejen de ser personas que solamente entiendan la fe sentados en una silla eso no hay que ir más allá hay que ir más allá. ¿Sabe por qué? Porque Dios paga los mejores sueldos. Y Dios dice, no hombre, a vos te mantengo sano. Vos no te vas a enfermar. Ayer vino aquí un hermano de un Pastor, mi señora, es la tercera operación de cáncer. De, 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 tiene un problema con la cuestión de la... De, siempre se, se me olvida, la tiroides. Y mire... Esta es la tercera vez que la van a operar por tumores porque ella tiene esa cuestión de, de, de herencia, de cuestiones de cáncer. ¿verdad? Entonces, eh, eh, la última vez, 3,500 pesos han gastado en clínica privada para operarla y esta es la tercera vez, hermano. Entonces, y él me viene y dice, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, eh, la gente quiere que uno venga y le saque una fórmula. Mira, te voy a decir una cosa. Filipenses dice que sufrimos en Cristo por Cristo y padecemos los sufrimientos de Cristo ¿qué quiere decir con eso pastor? Comenzá a dar el testimonio en las iglesias, comenzá a predicar y no te quedes callado porque si comenzás a decir tu testimonio y vas a las iglesias a contar cómo Dios después de tres operaciones de cáncer todavía está vivo un montón de gente se puede convertir al evangelio cuando vea tu sufrimiento ¿sabe qué? Se fue encantado, ¿sabe por qué? Porque sabe que no está haciendo nada. Claro, van a tener que agarrar el carro, van a tener que ir a predicar una iglesia, van a tener que ir a predicar otra, pero ¿sabes qué? Dios te va a bendecir. ¿Qué es cansado salir del culto a las nueve y después ir? Ay, vamos a ver si vamos a ir al hospital. Cuando ya abramos el ministerio, que yo lo voy a abrir. No hay líder, yo lo voy a abrir. Yo voy a abrir el ministerio en tres semanas cuando nos den permiso. Yo lo voy a llevar. Les voy a enseñar, ya que no hay gente que comprometida, yo lo voy a abrir. Pero ¿sabe qué? Yo vengo de una escuela donde en Usulután, después del culto de las 9 de la mañana, nos íbamos en los buses a solearnos, hermano. Y Usulután es caliente y el sol, hermano, usted siente que la suela se le pega en el suelo. Y eso lo hemos hecho por 26 años. Y nunca hemos tenido pena de hablar de la palabra viva. ¿Por qué? Porque Dios no deja avergonzado a nadie. Si a vos, no te, si a vos te quitas la pena y te quitas esa eh, vergüenza. Ay, es que todavía me he hecho mi cigarrito, me he hecho mi cervecita. Anda predicando. ¿Cuántos años tenés de estar aquí? Seis años de estar aquí. Nunca te he visto ganar un alma. Eh, Pastora, aquí he estado, aquí, aquí he ido, aquí he estado dando clases de Biblia. Anda a ganar almas, amén. Es que mire, yo soy de Torre Fuerte. Vaya a ganar almas. La palabra viva se mueve y llega donde es necesaria donde hay religión de gente acomodada, que no me digan el pecado, que me deje quieto porque aquí estoy cómodo en mi iglesia, no me diga que venga más al culto, ahí es donde usted tiene que ir, abrirle los ojos a la gente y enseñarle que la palabra no se detiene hermano, que tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo siempre y no quedarnos callados y no creer que nuestra vida es de nosotros, que el tiempo es de nosotros y que las cosas son de nosotros, las cosas son de Dios y para Dios para glorificar a Cristo Jesús. Usted sale a las 4 de la tarde de su trabajo, ayer estaba fregando a mi amigo, al pastor Ricardo Gómez, mira vos le digo yo, ahí andas vacilando en la moto, comiendo eh, minuta en el puerto, trabajas en el juzgado de lo laboral de Santa Tecla, ¿por qué no vas al culto en la central? Ay, es que soy pastor, por, por eso mismo, más todavía tenés que ir. pero no hay que tener tiempo para la familia hay que tener tiempo para nosotros hay que tener tiempo para meditar hay que tener tiempo para todo todo tiempo tiene pero solo por usted men. pues solo usted anda vacilando porque solo usted se anda tomando está bueno tómese toda la foto que quiera pero primero vaya a ganar almas y tómese fotos ganando almas y siéntase orgulloso de representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Nunca hemos tenido pena. Nunca hemos tenido vergüenza. Eso nos inculcaron a nosotros. Así, ese ADN me metieron a mí. Y por eso nunca hemos parado. Y, y si, me, si he descuidado las cosas externas, es por eso, hermano, por estar predicando. Pero, pero Dios ve nuestros corazones y Él sabe... Que nosotros queremos llevar vida y esperanza a donde hay necesidad. Y si usted está como a Macías, queriendo que no se metan en sus cosas, queriendo que, que nadie le venga a decir lo, lo, bueno, lo bonito que usted tiene en su vida, porque usted tiene tiempo para todo, menos para Dios. Y si le molesta este sermón, pues entonces que le moleste. Pero ponga la ofrenda, por favor. Enójese, pero ponga la ofrenda. ¿Por qué? porque estos son sermones para despertar para decir bueno qué estoy haciendo por el Señor cierro mi sermón porque igual que Amós Jesús hizo lo mismo y sabe qué hizo Jesús se fue a meter al templo en la fiesta de los tabernáculos porque los judíos toda la vida la fiesta de los tabernáculos la fiesta de los tabernáculos se hacen eh, se hacen chozas y, y, y se salen de la casa para acordarse que ellos vinieron del, del desierto entonces en la fiesta de tabernáculos la gente deja su casa y se va a meter a una choza y se acuerdan cómo Dios llevó al pueblo en el desierto entonces Jesús estaba aburrido, aborrecía la religión porque ellos hermanos el día de, 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 de tabernáculos tiraban agua para recordarse que Dios les dio agua en el desierto entonces Jesús se mete a la explanada del templo, se para en medio del templo y grita, señores, dejen esa religiosidad hipócrita y véanme a mí. Vea conmigo Juan 7, 37. Ese día de la fiesta religiosa, que todo mundo tiraba agua y que se acordaban de cómo Dios los había liberado, entonces Jesús se pone en el templo y grita. Y le dice, señores, lo mismo que voy a hacer yo ahorita. En el último, Juan 7.37, igual que Mos, lo mismo hizo Jesús. Se metió cerca del templo y comenzó a hablar la verdad. 7.37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Les explico. En la fiesta de los tabernáculos tiraban agua para acordarse del agua que de Dios les había dado en el desierto. Pero mira, vea que en las iglesias nos hemos llenado de eso. Él gritó y dijo... Con toda su fuerza, alzó su voz, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mire, déjese de andar domingueando, hombre. Ven a Jesús y bebe de Jesús y bebe de las aguas. Y dejate de hipocresía. ¿Qué tiempo tenés para servir a Dios? Deja de, ah, de, que, de que, que Que esa cosa que yo vengo a escuela bíblica Solo a servir y no me congrego Vení bebé de las aguas Dejen la religión Dejen de creer Que porque están en el templo son salvos Dejen de creer Que porque vienen un culto al mes son salvos Déjense de hipocresía Y vayan a Cristo Que Él es la fuente de vida eterna La verdad y el poder De la vida hermano. Deje la religión, deje la religión, deje la religión y conviértase a Cristo. Y va a dejar de andar hablando que no tengo tiempo, que no puedo, que no tengo pista, que yo no sé hablar. Ustedes no es cristianos. Votemos la religión y volvámonos a Jesús que es la fuente de vida eterna. Dejémonos de cosas externas de que vamos a tirar agua. No, vení y entregate a Cristo y entregate de verdad y deja de andar con cosas de que ay, es que yo no puedo ganar alma, es que yo no puedo servir. Nadie te está preguntando. El Espíritu Santo va a poner palabras en tu boca. Él te va a facultar y Él te va a dar autoridad porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y no buscamos la religión del templo como la de Amasías, sino que vivimos en palabra viva, que se mueve, que exalta a Jesús y que va donde es necesario llevar la palabra bendita de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos.